0: такие пациентки с транссексуализмом, они прежде всего и сразу хотят избавиться от всего женского, но я настоял на другом. Я буду создавать э, мужские признаки, и тогда, когда мы создадим эту э, и откоррегируем сферу создания мужских достоинств, тогда еще раз я поставлю вопрос. Ты довольна? Если довольна, тогда мы, как сказать, идем на этап ликвидации всего женского. Если это не удовлетворяет, мы все созданное ликвидируем, и ты как была женщиной, так и останешься женщиной.
1: Привет, это подкаст Медузы Текст недели, подкаст, в котором мы рассказываем о самых важных материалах, которые вышли на нашем сайте за последнее время. Меня зовут Алексей Пономарев. Коллеги Бенимов в студии сегодня нет, он отправился в командировку в Косово и обещал привезти оттуда кое-что интересное. А в гостях у меня сегодня Дани Туровский. Дань, привет. Привет. Сегодня будем говорить про текст, который рассказывает о первой в истории операции по смене пола. Сделал эту операцию советский хирург Виктор Калмберс в начале 70-х годов. В этом подкасте вы услышите фрагменты интервью самого Калмберса, рассказ Дани о том, как он работал над материалом, и письмо женщины, которая стала мужчиной в ходе этой операции. Традиционный вопрос для подкаста текст недели. Как ты вышел на эту тему, и как ты вообще отыскал этого врача Виктора Калмберза?
2: Да э, с, смотри, история этого текста началась, наверное, примерно два месяца назад, может быть, полтора, когда я вдруг вспомнил, что несколько лет назад я был так называемым гей-корреспондентом. Когда я еще по, работал. По, вот сейчас поясни. Да, я поясню. Ну, когда я работал еще с тобой да. э, в Ленте.ру, я очень много писал про в общем, проблемы ЛГБТ. И меня в редакции так прозвали. И когда я пришел в «Медузу», там тоже было какое-то количество материалов про это. И я полтора месяца назад понял, что я давно не слышал ничего про так называемые преступления ненависти. То есть это насилие против ЛГБТ в России. Когда это...
1: геев убивают из-за того, что они геи, например. Да? Ну...
2: ну, в России это реже случается. Чаще э -э происходят какие-то избиения, вымогательства, подставные свидания так называемые. Я подумал, что я давно что-то об этом не слышал. Да-то решил... делал
1: про это материалы про охотников. Была история,
2: да, про группировки, которые в основном действовали в Петербурге, которые, в общем, устраивали подставные свидания, и по методам окупа педофиляя, наверное, все помнят, да, движение, вымогали просто людей. Шантажировали. Потом. Шантажировали, да, снимали их на видео и шантажировали. И я подумал, что я давно ничего про это не слышал, и, ну, я понял, что примерно через пять минут я понял, что я ошибаюсь. Из-за того, что я не слушал, это не значит, что этого не происходит. Все это продолжается и не только в Петербурге, но и в других городах. Параллельно с этим я увидел как раз-таки историю, которая выходила немножко из обычного такого вот потока этих новостей про ЛГБТ, убийство транссексуала в Москве в, в конце марта 2018 года. Удивил, потому что убийства на этой почте очень редки в России, к счастью. И я, конечно, почитал про него. Я думаю, что мы к нему еще вернемся, именно к этой истории. Собственно, это Евгений Сапаев, да? Ага, да, да? Да, да, да. И я подумал, что я вообще не знаю, когда начались операции по коррекции пола. Я понял, что я никогда об этом не слышал, ничего не читал, хотя эту тему как бы я долго изучал. И, как водится, такая журналистская практика приводит тебя к тому, что ты начинаешь копаться. И я на какое-то время, на несколько дней, э, закопался в какие-то медицинские журналы, медицинские форумы и наткнулся на небольшую заметку, в которой говорил, что вроде бы есть такой хирург, который вроде бы сделал такую операцию в начале 70-х годов в СССР, а потом его за это сильно наказали и запретили на десятилетие рассказывать об этом.
1: Вообще, это удивительная штука, что это произошло именно в Советском Союзе. То есть у тебя в тексте есть немножко про то, что в Англии, кажется, да, были первые попытки делать эти, эти операции. Ну,
2: операции и попытки делать эти операции, они продолжались весь двадцатый век с разным успехом. Тут важно точнее, что вот эта операция, про которую текст, это история про так называемую завершенную полную коррекцию, да? пола, то есть э, в результате там получился не гермофродит, а то есть когда
1: человеку один комплект половых органов удаляют, совсем все меняют, да, а подсаживают добавляют к нему другие.
2: Кроме того, подсаживают еще и мужские, например, половые железы, и у него начинает расти борода и, ну, и полностью изменения. И я понял, что это как бы История, которую нельзя не сделать, и я начал проверять, жив ли этот хирург. А оказалось, что он жив, и как спасибо богу журналистики, который преследует всех наших сотрудников, оказалось, что этот хирург выпустил недавно мемуары. Ну и кроме того, он из Риги.
1: Да. Что да
2: важных. Это потом оказалось, что он еще и в Риге живет. Это, конечно, добавляет к этой истории какой-то невероятной удачи нас всех. Но ну, я отправился, как говорится, в последние какие-то полгода. Я очень часто хожу в Российскую государственную библиотеку. Стал там постоянным, внезапно посетителем. Видимо, в уни университетские времена не находился туда. И оказалось, что эта книжка там есть, и его мемуары в единственном экземпляре. И, кажется, я был первым человеком, который я там взял, потому что она лежала. Я ходил из нескольких отделов в другой отдел, в другой отдел. И непонятно, где она лежала, в итоге нашли. Она была где-то там на четвертом этаже за какими-то лабиринтами. И, конечно, это абсолютно бесценные мемуары с гигантским количеством документов, писем э, и так далее. И тут важно вообще рассказать о том, что этот врач, собственно, Виктор Календерс, да который сделал эту операцию, у него вообще безумная совершенно биография. То есть он родился там в Москве, жил в Кунсу в рядом с дачей Сталина. Э, ему там родители запрещали гулять, потому что думали, что... Не стоит гулять рядом с задачей Сталина, например. Возможно, да? они были правы. Возможно, они были правы. И он, помимо того, что он первый проходит в теме, про которую текст,
1: он первый проходит там, в гигантском количестве областей медицинского направления. Там. Ну, я так понимаю, что, смотри, вот, да. если начинать психонико рассказывать саму историю, угу. зимой 68 -го года ему позвонил его какой-то знакомый коллега из Москвы и предложил поучаствовать в операции, потому что он был, я так понимаю, крупнейшим специалистом по фалопротезированию, да, то есть э, э, людям помогал с попавшим в аварию, там, пострадавшим от ожогов и всяких всяких, всяких таких вещей, да?
2: да? абсолютно так, да.
0: Больная с транссексуализмом, о которой вы повели речи, о котором это больной или больном рассказано в книге. Это для меня была большой неожиданностью. Ко мне позвонил такой известный, знаменитый хирург-экспериментатор Демихов Владимир Петрович. Но ну, это Он производил фантастические операции в эксперименте. Я его поддерживал. В те времена его очень многие критиковали, осуждали, что он занимается глупостями. Он попросил меня принять эту пациентку. Да. Проконсультировать и по возможности помочь, если это реально.
1: Расскажи, что произошло дальше, какие его мучили сомнения, с кем? Я так понимаю, что это вообще Была, ну, строго говоря, незаконная операция, потому что в СССР как бы мало того, что значит были законы против педерости и то, что называлось, да, и, естественно, операция по смене пола воспринималась как вот ну, некое действие потакающее разврату, очевидно.
2: Если немножко забежать вперед, его почти обвинили в статье, к сожалению, не помню номер этой статьи, но это <свят> причинение тяжких телесных повреждений, то есть
1: неразврат. Я так понимаю, что кроме закона у него были еще, собственно, некие нравственные да, сомнения. Это
2: самое, мне, на самом деле, мне больше всего интересно было с ним, собственно, об этом поговорить, какие его сомнения и какие чувства у него вызывалась эта история, потому что понятно, что он там великий врач и хирург, но все равно там, советский человек со советским мировоззрением, как он об этом может вообще думать и у него, конечно, вся эта, вся эта история затянулась на 4 года, именно из-за того, что он очень много сомневался и несколько раз передумывал, угу. потом его что-то убеждало. С чего началось, в общем-то, все? Он поговорил с этим своим приятелем, тоже известным хирургом, да, и в итоге согласился и сказал, пусть Инна, руководитель одной из московских дней, приезжает в Ригу, где он жил тогда и чтобы работал. Девушка,
1: которая как раз хотела поменять пол.
2: Да, чтобы она приезжала к нему в его НИИ, в котором он работал. И там они обсудят все. И девушка приехала как можно скорее, насколько я понимаю, и сразу же начала его убеждать. Рассказала историю всей своей жизни, о том, какие у нее проблемы, и что она чувствует себя постоянно, будто в, в стане врага. Он выслушал ее и отправил домой в Москву что им нужно внимательно подумать, изучить какую-то литературу, какие-то патенты по этому поводу. Ну а скажи вот тезисно,
1: да. почему именно она хотела поменять пол? Я так понимаю, что ей нравились женщины, то есть она испытывала влечение к женщинам и совершенно не испытывала влечение к мужчинам. И как бы какое-то у нее вот было, вызывало даже отвращение мысли там, о сексуальных каких-то связях с мужчинами.
2: Да, но мне кажется, на самом деле здесь правильно прочитать ее... Письмо, там все объяснено. С
1: самого раннего детства во мне
3: жила твердая уверенность, что я мальчишка, и что этот мальчишка со временем станет мужчиной. Эта уверенность жила во мне с бессознательного возраста, проявлялась во всех молочах поведения и с годами развелась и окрепла настолько, что мужское начало во мне и на все последующие годы прочно предопределило мою дальнейшую судьбу. При наличии женских вторичных половых признаков во мне развелись чисто мужские наклонности, привычки, привязанности, стремления, которые постепенно отгородили меня от людей, лишили возможности иметь друзей, близких людей, семью и прочие элементарные для всех обычных людей вещи. В 12-летнем возрасте мне пришлось испытать чувство первой любви, но любви к человеку не мужского, а женского пола. И это чувство, продолжавшееся до 18-летнего возраста, впервые с жестокой ясностью раскрыло передо мной всю бесперспективность моего положения. Это было, собственно, началом моего серьезного размышления о своей страшной особенности, которая до этого как-то не мешала мне и не заставляла поэтому о себе думать. Шло время, и первое чисто рыцарское чувство инстинктивно начало искать выхода, а его-то как раз и не было, и быть не могло. Постепенно замкнувшись в себя, я все-таки пытаюсь, отчаянно пытаюсь переключиться, пересилить себя, подавить себе влечение к женскому полу, но все попытки мои кончались безрезультативно. К мужчинам же у меня такого влечения никогда не появлялось. Хотя, понимая всю безнадежность моего положения, я до сих пор всеми силами стараюсь подавить в себе всяческие проявления мужского начала. Единственное, чего мне удалось добиться от себя годами, это мое почти артистическое исполнение на людях женской роли. Но и это мне удается далеко не всегда. Весь строй мыслей, вся психика, отсюда и все поведение, все мельчайшие признаки и самые тонкие особенности переживания, то есть буквально вся внутренняя жизнь, весь внутренний мир предопределены мужским началом во мне. А постоянно скрывать это от людских глаз невразимо трудно. Я фактически нахожусь в гораздо более трудном положении, чем разведчик в стане врага. Он хоть знает, что со временем его кто-то заменит, и он снова станет самим собой. А у меня же нет и не может быть никакой надежды на то, что когда-нибудь кто-нибудь избавит меня от необходимости вечно жить в маске, постоянно играть одну и ту же ненавистную мне роль, носить одежду, вызывающую во мне отвращение, не иметь ни друзей, ни семьи и стесняться себя даже в кругу близко родни. Все еще в значительной степени осложняется постоянным и сильным влечением к женщине, Влечением, которое почти не имеет никакой разрядки и Этим бесконечным накапливанием заряда Делает жизнь невыносимо мучительной Если принуждать себя к близким отношениям с мужчиной То уж лучше повеситься Мне сейчас 30 лет то, что сформировалось во мне, составляет фундамент, основу всей моей жизни. И даже если бы какое-то чудо смогло бы заставить меня почувствовать влечение к мужчине, для меня совершенно невозможно на четвертом десятке жизни вдруг начать перекраивать заново всю жизнь и учиться чисто женским делам, привычкам, о которых я имею весьма отдаленное представление. Кроме всего прочего, я имею многолетнюю твердую привязанность к женщине, которой мне хотелось бы обеспечить, наконец, возможность элементарного человеческого счастья. «Учитывая все здесь изложенное и зная о том, что вы сейчас проводите подобный эксперимент, я убедительно вас прошу помочь мне выкарабкаться. Если невозможно полная реконструкция, прошу сделать мне хотя бы пластическую операцию с последующим юридическим оформлением изменения пола. Прошу дать мне возможность прожить хотя бы некоторое время в соответствии с моими внутренними потребностями и не отверженным отщепенцем, а человеком среди людей».
2: И он взял время подумать, она уехала, но его, помимо этого, беспокоило о том, что это какие-то цитаты да, из его, собственно, мысли того времени, что он пойдет против природы, против Бога, потому что это неестественно.
1: Он, кстати, тоже не характерно для советского человека. Абсолютно не
2: время. характерно, да. Но он вообще человек с удивительным там, да, настроением и судьбой.
0: Меня пугало то, что я, может быть, как-то э, иду против природы, против Бога. Угу. Э, что дозволено ли мне вмешиваться в, такое, э, в такую патологию. Но э, мы так договорились, что прежде чем решать я должен встретиться с ее мамой и такая встреча произошла, медлительно говорили и мама тогда сказала, что она три раза спасала свою дочь от самоубийства, но вовремя она определяла, что она, кажется, передозировала там снотворное и прочее с промывание желудка, и ее спасали. И мама сказала, что она не уверена, что если это четвертый раз произойдет, что ей удастся спасти. Для нее главное, чтобы ребенок был жив, да. и э, ей не столь существенно будет ли ее ребенок девочкой или мальчиком или женщиной или мужчиной. Главное, чтобы он был жив. И она благословляет меня на эту операцию и желает успеха. Он
1: даже со священником обсуждал,
0: насколько я помню, эту...
2: Да, у него было много сомнений. Он поговорил с несколькими священниками. Один сказал, что, конечно же, нельзя этого делать. Другой я сказал, что возможно это наоборот нужно сделать, потому что ты исправишь какую-то ошибку. Мне понравилось
1: то есть он сказал, что если, насколько я помню цитату, да, если вы исправите ошибку природы, вы поможете Господу.
2: Примерно так. Да, удивительно, конечно. И В итоге она приехала, и ее положили в больницу. И началась эта эпопея операций, которых, конечно, было очень много. Да, расскажу, ему вот... Приходилось на ходу. Нас не на ходу, конечно, придумывать, но это так как он первый проходит, ему. Нужно было самостоятельно все это
1: придумывать, получается, да? Ну и плюс избежать какой-то нездоровой шумихи, потому что Абсолютно, понятно, что да. сухи про это шли, какие-то по больнице и.
2: Да, и ну, тут важная часть во всей этой всей истории, что Инна в тот момент Инна э, очень беспокоилась, что об этом станет известно, боялась, что об этом узнает, узнает спецслужба КГБ. И для этого, во-первых, она там находилась все время в отдельной палате. Ну, конечно же, про это скоро уже все. Посетители и медсестры узнали, и к ней начали заходить в палату, где она лежала на крыше. Типа случайно заглядывали, случайно да? заглядывали, извинялись. Параллельно с этим э, ей э, выписывали поддельные больничные листы, когда она уезжала в Москву, где не писалось, что с ней на самом деле происходит. То есть там выдумывали что-то просто. Там, ну, там что про
1: какую-то пластическую коррекцию, что, -то, что -то такое?
2: Да, без указания, что это про про коррекцию
1: пола, потому что понятно, какая будет реакция в ней или где-то еще. Так, и в какой-то момент, значит, они сделали там порядка 10 операций. Около
2: 10 операций, длилось это около почти 2 года, и э, в итоге все прошло хорошо. Инна написала какое-то количество еще писем и уехала в Москву. После этого, конечно, Инна, это некорректно будет называть Инной, да, потому что это Иннокентий правильно называть, он уехал в, в Москву, потом в, уехал куда-то в Сибирь, уволился со своей работы и боялся, что его найдут. И в течение следующих десятилетий звонил, собственно, к Халму. Да, да. Там, там
1: еще был, мне кажется, важный момент, когда вот его выписывали, и, во-первых... Опять же, как раз про что мы немножко уже упомянули, что э, Каламбердзу пришлось э, написать это по документам, провести как значит, да. некие пластические операции, которые были сделаны. Он показал его комиссии. Э, комиссия даже значит, не стала заглядывать в, в штаны, грубо говоря, а удовлетворилась там, фотографиями или документами, mm -hmm. да, которые он показал. Мне было
0: предложено представить документы и все материалы по смене пола, для комиссии Министерства внутренних дел. Единственное, что когда я представил, должна была быть представлена сама больная, ну, компания мужская в э, Министерстве внутренних дел, я показал им слайды, потому что я все документировал – и фотографии, и кинофильм у меня есть на эту тему. Mm. Но единственное, что они э, сказали, что они не требуют, чтобы она разделась и была голой в этой мужской компании, что им достаточно была та документация, которая mm. на экране была представлена. И ей был выдан новый паспорт с новой фамилией и что она мужчина, что там, ну, поскольку она была у нас тогда офицером запаса Советской армии, то есть теперь она стала уже мужчиной, офицером Советской армии. Я укрепил Советскую армию кадром. Mm -hmm. Так, шутя говоря.
1: Дальше как бы для Иннокентия вроде на этом все закончилось хорошо, и параллельно была история, что Калнберза вызвали в Москву на ковер.
2: Да, для Иннокентия развивалась история хорошо в том смысле, что благодаря Калнберзу он же еще и смог поменять документы на новое имя, которое, к сожалению, да, вот тоже к сожалению момент. никому неизвестно. Это получилось сделать с помощью латвийского МВД того времени. Да? Калнберз специально не стал узнавать новое имя, для того, чтобы его потом Иннокентий не подозревал, что он его выдал или рассказал кому-то. И они договорились, что Иннокентий просто ему будет иногда звонить, писать, сообщать о себе. Примерно в то же время начала развиваться там параллельная история о том, что наверху, в главном Минздраве, да, оказались очень недовольны о том, что такая операция прошла без их ведома. И, в общем-то, хирурга вызвали на ковер в Москву и отчитали. И Калмбер в своих мемуарах довольно подробно mm -hmm. описывает mm -hmm. этот диалог с э, главой Минздрава. И как раз где речь шла про разврат. Разврат, э, и... нарушение всех идей советского строя и, и так далее. Да. Ну, и, конечно же, Минздрав предупреждал, что и хирургам уже интересуется министр юстиции. Минздрав предупреждал. Минздрав предупреждал, плохо. да. И, но все прошло в итоге. Э, с минимальными, там, да, для хирурга какими-то проблемами. Потому что, конечно, ему запретили об этом об этой операции прорывной, рассказывать, уступать и так далее, но он продолжал работать. И правильно с этим по всей стране начали диагностировать, собственно, транссексуализм. Да.
1: И правильно я понимаю, что, во-первых, ему была оказана протекция, вот опять же, на уровне Министерства здравоохранения Латвии, да, что ему помогло. А во-вторых, правильно ли я понимаю, что во врачебном сообществе так или иначе про эту информацию распространилась и как бы респекты, скажем так, в его отношении все равно какие-то выражались ну, просто негласно. То есть на самом деле его начали считать как бы очень крутым специалистом в этой области.
2: Все так. И кроме того, в 1975 году, получается, через три года после операции, вот этой встречи с Минздравом, он, ему удалось запатентовать, собственно, весь этот способ. да, так, Там его официально назвали «Способ лечения гермафродитизма. Но на самом деле это была операция по коррекции пола. Просто нельзя по-другому в тот момент было назвать. Угу. Там крайне подробно все
1: это описывается. Да, но вот на самом деле тут я ничего не могу сказать, кроме того, что отослать наших слушателей, собственно, к тексту Дани Туровского, где подробно разбирается вот этот момент. И вообще там, конечно, много таких какой-то степени физиологических подробностей, да, но это, конечно, звучит очень круто то есть, потому как он там сформировал сначала да. один орган, потом, так сказать, при... Ну, в общем, это, это круто.
2: Да, у нас на самом деле есть еще видео часовое этого всего, но мы решили, что лучше не укладывать это.
1: Хотел задать такой, подводя некоторые итоги истории с инной Терей Инокентием, да, тебе вопросы как человеку, опять же, занимавшемуся много и, и, и лгбт проблематикой всякой, и трансгендерами, на самом деле, как тебе кажется, понятно, что ты не общался с Иннокентием самим. Я просто об этом задумался, когда читал текст. Что, может быть, ну, женщины, которые нравятся женщины, в общем-то, в современном мире не обязательно менять пол да, для того, чтобы каким-то образом зажить нормальной жизнью. Да? Ну, то есть, этот, ну, однополые отношения как-то э, более-менее нормализуются. Э, вот я подумал просто, может быть, и не нужно было делать эту операцию по смене пола, а нужно было как-то, не знаю. Ну...
2: На самом деле, тут важно уточнить, что это не связанные вещи абсолютно. Ощущение себя гендера и сексуальность, да, влечение к кому-то. Это вообще не, не обязательно... Они идут вместе.
1: Ну да, я хотел тебя как раз спросить про да. эту разницу. Да.
2: Не обязательно вместе. Ты можешь хотеть э, чувствовать себя... Э, Другим полом, но при этом тебе может быть нравится там этот же пол. Это совершенно никогда все исследования показывают, что ты не обязательно совершенно хотел сменить, откорректировать свой пол не из-за того, что ему нравилась там
1: девушка. Ну, просто это использовалось в качестве мотивации.
2: Это там использовалось, но это как бы идея 70-х годов, да, и науч научная мысль того времени. Сейчас, безусловно, Понятно, что это никак ну, не связано.
1: Ответ такой, что избежать этого на самом деле нельзя было. То есть ну, как бы это был для нее единственный выход, чтобы не... Это
2: ощущение себя абсолютно неудобно и не в своем теле. Там если брать какие-то еще части этого текста, да, то есть там мемуары, по-моему, Аарона Белкина, исследователя, который говорит, что это просто попытка дать новую жизнь человеку, потому что... Точнее, дать жизнь человеку, потому что если, ты, если человек живет так вот во вражеском, получается, в своем физической оболочке он как бы и не живет.
1: Хорошо, давай тогда немножко переместимся во времени. Опять же, поскольку ты многое писал и читал про, про проблематику с транс, трансгендерами, связанную с э, транссексуалами, в современной России насколько поменялась ситуация? У тебя вот э, есть жуткая совершенно история этого Евгения Сапаева, который тоже хотел поменять пол. Расскажи немножко про это, с которой собственно, началась работа над текстом, как мы сегодня узнали.
2: Да, а история Евгения
1: Сапаева. Это уже 2013. Там, это 13
2: год. Да, 12 13 годы. Он себя тоже чувствовал с самого детства неуютно. Наверное, другое, наверное, слово код подобрать, да и к этому. То есть он себя не чувствовал совершенно враждебно в своем теле и годами искал выход из этой ситуации. И где-то прочитал о том, что тут нужно вообще важно, точнее, о том, что. Это и в России, и во всем мире вот эта схема, когда ты можешь начинаешь операцию по коррекции пола, она очень много, многоступенчатая. Тебе нужно пройти довольно много, собственно, комиссий и каких-то итераций.
1: Ну, то есть ты не можешь просто прийти... Ты не можешь просто прийти
2: в больницу да, и, и сказать, что тебе нужно сделать то-то, и тебе нужно получить экспертизу у там, психиатра, долго у него наблюдаться, чтобы тебе поставили диагноз, потом там комиссия, которая тебе еще выпишет одобрение, комиссии и, собственно, психиатры в России, считанное количество, которые как-то спокойно относятся к таким людям в России, потому что часто эта история о том, что там начинают насмехаться и хохотать, и хихикать, да? это в хороших случаях, в плохих случаях тебе могут поставить диагноз шизофрении и упечь какой-нибудь психоневрологический интернат, да, где ты будешь просто Сидеть на таблетках для успокоения. Угу. С другой стороны, если ты даже получаешь вот эти все одобрения, и если говорить про хирургическую коррекцию, это очень дорого стоит. Это сотни тысяч рублей, которые ну, где-то возьмешь, да, особенно если ты живешь не в городах, там больших столицах. Как раз-таки история про Евгения, это история про человека, который живет, жил в небольшом городе под Владимиром, совсем там деревенька. И он подумал, что единственный способ выхода, выхода из всей этой истории – начать хирургическое вмешательство самому себе. Потому что он вычитал где-то в интернете о том, что если самому себе отрезать половой член, то больница коррекцию доведут до конца потому что это вопрос жизни и ну, смерти. Скорую, это вопрос нет. жизни и смерти, да. И он в течение нескольких месяцев проделал эту операцию сам
1: себе лезвиями. Да, это жутко. Совершенно. Потому что зашел в аптеку, купил там значит, лезвие. купил, лезвие, или... отрезал сначала. Какие-то дезинфицирующие да. средства, Я не буду подробно рассказывать
2: надо. про это, но в итоге действительно в больнице на третьей на четвертой, собственно, его попытку, его приняли в больнице и как-то начали решать этот вопрос с ним. И он жил, чувствуя себя явно лучше, да, потому что он вышел из этого плена. И, конечно, эти операции продолжались, потому что это сложно, и это много операций, и, насколько я знаю, вот в марте, собственно, 18 -го года он приехал в Москву на очередную коррекцию, операцию по коррекции, и вот на улице его избили и убили, но, к сожалению, неизвестно никаких подробностей про это.
1: Почему именно это произошло, непонятно. Да. Ну, в общем, в любом случае какой-то, получается, немножко история про то, что, в общем-то, много лет прошло, а при этом эта вся история по-прежнему остается очень сложной. Да? То есть, как бы, э реально, как бы норма немножко поменялась, но при этом людям довольно тяжело преодолеть вот эту ситуацию. Когда сложно, мы,
2: может, сложно и в быту, потому что был у нас в прошлом году текст именно... Насколько сложно, когда у тебя неизменены документы, например, да? Ты живешь уже, принимая, например, гормональные, гормональные терапии, у тебя меняется внешность, а документы у тебя прежние остаются. Это доходит до абсолютно абсурдных и жутких историй, когда в магазине тебе там начинают, не продают алкоголь, например, или когда узнают, что ты начинаешь... Коррек... У тебя коррекция полы проходит, сейчас тебя увольняют там с работы, или подобные истории, не издают квартиру. Это очень много всего проявляется вот это, такого э, неприятия такого, в быту, да. Угу. да.
1: Ну, давай, может быть, закруглим как бы всю эту историю на том, что, что сейчас делает э, Виктор, Виктор Калмбертс, э, да. э, где то его нашел, где он живет, э, как закончился его вот этот карьерный непростой и извилистый путь.
2: Да, это удивительно. Оказалось, что он живет под Ригой, э, где у нас находится редакция и живет он неплохо, живет в особняке, в совсем в тихом районе в соснах около речушки в двухэтажном доме, в котором есть музей самого себя сделал музей самого себя, который в основном состоит из фотографий каких-то его встреч со знаменитостями и местными и российскими портреты. Сталина, портреты Сталина, Путина, Ленина, да, керамический половой член розового цвета на полке рядом стоит. И мне, на самом деле, было еще У него интересно поспрашивать, почему он так и не встретился
1: больше с Иннокентием. А ведь он избегал прямо этой встречи. Он, момент,
2: и он избегал этой встречи годами, потому что Иннокентий предлагал ему, что он приедет э, поговорить про жизнь, как жизнь прошла, потому что Иннокентию сейчас около 80
1: лет. И Иннокентий же его считал а, вообще своим спасителем. Но он
2: называл его после операции Богом э, или профессором. Виктору Камберзу сейчас 90, и он сказал, что он не хочет... Это, не хотел бы встречи это, потому что все прошло, сам он себя чувствует уже неуютно, потому что он взрослый, уже ему 90 лет, и Иннокентия он не хочет видеть, потому что он тоже явно изменился. Несмотря на это, Иннокентия все равно ему звонит раз в несколько лет, рассказывает, как у него жизнь складывается, как складывалась там жизнь предыдущие годы, да, они это обсуждали. Вроде бы неплохо, но встречаться он не хочет, да. да То, что закрытая для него история. Ну, вам не, не интересно было бы увидеть сейчас
0: и вы знаете, ну, пообщаться, как жизнь прошла. Ну, в, может быть, в каком-то плане да, а в каком-то плане, конечно, как-то уже, скажем, такое понимание, что это все в прошлом uh -huh. и что сегодня я увижу не ту пациентку. С, мы, с которой мы начинали вот решать этот вопрос, а довольно в годах. И, скажем, мне тоже представлять себя уже в другом статусе, тоже угу. как-то как -то мне одна коллега звонила из прошлых лет, но это когда мы были со всеми молодыми врачами, угу. Я еще сказал, ну, надо встретиться, я не могу встретиться, я, вот эта женщина сказала, я не хочу предстать перед вами, профессор, в том виде, в котором я сейчас.
1: Очень, конечно, эмоционально, очень крутая история с разных сторон. Иннокентий, я так понимаю, еще имеет успех у женщин, теперь как бы, вполне себе, судя по своем тексте, это, это, это упоминается. Но он, рассказывал в этом. он рассказывал
2: об этом в письмах, и, собственно, Калмберц комментировал это письмо в мемуарах и говорил, что он подарил ему вечный двигатель.
1: Спасибо, это был подкаст «Текст недели». У нас в гостях был Дани Туровский. Меня зовут Алексей Пономарев. Слушайте подкасты «Медузы». Подписывайтесь на них в приложениях в Apple Podcasts или в приложениях для Android или просто на через RSS или слушайте их через сайт «Медузы». До встречи через неделю.